0: Salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do de Tradição. O que eu vos falo? O seu Felipe aquela cor, né? Ela é Nilson.
1: É isso aí, cara. Mais uma Cansativo, vez Ativo, né? É. Mais uma vez, mais um filme que se repete. A gente falou... Eu falei, né? Porque eu tava com, com medo de, de acontecer exatamente isso. O time até que dominou, criou chances, teve posse de bola. Aí o adversário vai lá. Na, 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 em uma das poucas chances que tem. Sacramenta o placar do jogo. É, outra coisa que eu que eu falo já há algum tempo é que o nosso campeonato é o Campeonato Brasileiro, é a Série A. E a cada rodada que passa a gente vai ficando cada vez mais preocupado. A palavra que no momento ainda se encaixa é essa, é preocupado. É, a, gente, a gente vê a cada rodada o Fortaleza é, afundando numa classificação que vai ficando cada vez mais difícil de sair a gente ano passado a gente na reta final a gente fez das tripas coração para se manter do topo da tabela e a gente vai acabar tendo que fazer de novo das tripas coração na reta final desse ano mas dessa vez para escapar da gola então é uma situação bem complicada né eu espero que Tá tendo, tá, tendo uma, tendo,
0: tá tendo um... Muito um, protesto. Tá tendo agora uma confusão rapaz, na Arena Castelão. Rapaz, confusão. Confusão na Arena Castelão. E
1: parece que envolve briga entre jogadores, hein? Parece que jogadores do Fortaleza e do Fluminense entraram correndo agora
0: no vestiário. É, muita confusão ali parte da torcida, viu? É... Galera, é, só perguntar se vocês estão ouvindo a gente bem, tá? Se tá algum, algum problema aqui no nosso microfone. A gente fez aqui a conexão agora há pouco. Só para vocês confirmarem, se puderem dar um alô. Aí, dizendo que tá ok, a gente agradece. E cara, Elenilson, eu vou te confessar: hoje foi um jogo completamente sim, desgastante mentalmente pro torcedor do Fortaleza, tá? Porque foram muitos erros individuais que o Fortaleza acabou cometendo, foram é, alguns detalhes. Ih, rapaz, acho que foi o ar aqui, ó. Só. só... Elenilson assume o comando aí só enquanto eu, eu ajustar. Então, ó, enquanto, enquanto o Felipe dá um. Um retoque técnico aqui. Vai lá. A gente vai continuar falando. Eu acho mas... que foi, acho que foi. Acho é que Porque a gente tá aqui numa sala, galera, que o, o ar-condicionado, ar-condicionado fica tá em cima, em cima e ele pingou em cima do nosso <risos> aparelho. Mas enfim, já... Mas tá tudo sob controle, já. Tudo sob controle, mas sim. Nilson, como eu falando, cara, muitos erros individuais, muitas situações de irritação com a arbitragem que... Não, foi demais. Na minha, na minha concepção, eu não tinha visto um erro claro até certo momento do jogo, sabe? Mas o juiz, o Anderson Daruca, ele não pode deixar o jogo chegar ao ponto que chegou. Ele não pode deixar que todo jogador do Fluminense que caía, ele deixava ter atendimento médico, o cara entrava em campo e ele não advertia em nada. O cara atrasava o jogo de uma forma clara e evidente. E ele nada fazia. O jogo, ele deixou chegar a esse ponto. Ele deixou chegar nessa altura do campeonato. Tanto que se a gente for olhar as estatísticas, Lenilson e eu acho assim que é, chega a ser ridículo, cara. O Santos, o, o, Santos, ó, o Fluminense só teve um cartão amarelo de um jo- jogador. Foi o David Braz, naquele outro lance. Em nenhum momento isso aconteceu. Mas isso é irritação perante a arbitragem. Porque todo momento que a gente passou até o momento, o Fortaleza, ele foi para cima, ele tentou atacar muito, só que o Fluminense fez daquilo que se esperava quando tem 1 a 0 O Fluminense botou duas linhas de cinco ali, onde o Fortaleza atacava, tinham seis jogadores na última linha do campo, e assim fica muito difícil ultrapassar. O que aconteceu? Tentativas, 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 e muita frustração na hora da conclusão, né, isso é, é, o
1: Fortaleza hoje, ele, ele realmente não mereceu ganhar. Né? A verdade é essa. Né? Independente de arbitragem, a arbitragem, eu acho que, é, por mais complicada que ela tenha sido, ela acabou não, não influenciando no resultado da partida. É, eu acho que o nervosismo do Fortaleza ele já vem do berço da da classificação em si do campeonato. O fato fato de estar precisando muito do resultado já deixa o cara com grande possibilidade de ficar com os nervos à flor da pele. Então, qualquer coisa, qualquer influência da arbitragem já deixa o o time nervoso. Mas eu eu acho até que que... Só pra dizer aqui que a gente não vai botar culpa em arbitragem, óbvio, né? Ninguém tá fazendo isso.
0: Não, com cer- tem uma, tem, porque tem uma galera que vai pensar que a gente tá querendo botar culpa em arbitragem. Ninguém, ninguém claro é que doido. não, a gente só tá citando um detalhe que aconteceu no jogo de hoje. Tanto que eu tuitei sobre, cara, que os erros individuais, que na minha opinião, é que comprometeram o Fortaleza hoje. Um jogador que com certeza a gente vai citar, Moisés, Landazuri, que falhou muito hoje. Vez. A gente vai falar sobre eles hoje, a gente só tá falando um ponto antes de entrar na foco da partida. Inclusive é isso. Acabei te interrompendo, meu, meu querido. Pode concluir aí enquanto eu seleciono algumas mensagens aqui. Não,
1: pois é, 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 assim, a arbitragem hoje foi um mero detalhe do jogo. Não, não, teve, não teve nenhuma influência no placar final, não. Tá? Então, assim, é, o Fortaleza hoje foi culpado, é, limpo e seco, do que aconteceu. Uhum. A, derrota, a derrota foi por, por méritos, aí, ou méritos aí, entre aspas, né? é, do próprio time. Né? De, 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 principalmente de, de atuações individuais que falharam, mais uma vez, né? Que, que pecaram em momentos decisivos e que acabaram não transformando... Um... Só,
0: só um detalhe, confusão ali na, na torcida do Fortaleza, viu, o então, torcedor saindo preso ali, eu acho.
1: Rapaz, é, é, os ânimos estão exaltados, né?
0: É, e... rapaz, o, é, o cara tá sendo conduzido ali pela... Em tempo real, viu, galera? Virou, é. virou, virou barra pesada ali, mas... O cara tá sendo conduzido pela polícia ali pra... Acho que provavelmente pra delegacia aqui do estádio. Mas se ela diz, por favor, continua. Só mesmo essa... Eu... capaz Mas enfim, cara eu... Cenas lamentáveis eu... O, Cenas o, que, lamentáveis.
1: o que, a gente, que a gente Resume, né, é que O que determinou a derrota hoje foi A incompetência né? A incompetência Perfeito. do Fortaleza Tanto na parte defensiva né, na, 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 na pouca, Nas poucas Vezes que o Fluminense ia para o ataque Ele finalizava em gol E duas vezes a bola entrou, né, a sorte é que em uma delas o juiz anulou, eu sinceramente daqui eu eu, eu achava que não estava impedido, mas se o VAR anulou, ele deve ter uma visão milimétrica do lance e eu não tenho como discutir com a eletrônica, né? mas aparentemente aqui até na hora eu eu imaginei que não tivesse impedido, mas foi, se duvidar, foram três chutes que o Fluminense deu para dentro do gol, os dois gols, um que foi anulado e essa última agora já nos acréscimos aí, no final que o Max conseguiu defender, espalmando a bola para cima, eu acho que foram as três bolas que o Fluminense chutou em gol. Duas entraram, uma foi anulada, né, e a outra o Max defendeu, mas já com o resultado praticamente já definido, já nos acréscimos. Então, foi realmente uma, um show de incompetência. A verdade foi essa.
0: Perfeito, Alinio. E enquanto a gente fala show de incompetência, cara, a gente percebe desde o primeiro tempo algumas falhas individuais. E sim, cara, assim, eu, Alisson, eu acho que o Gabriel está falando aqui que. Seu microfone está pouco desligado. Faça um teste aí, faça um teste Não, agora tu desligou. <risos> não, não, acho, acho, que, acho que acabou desligando. Mas sim, enquanto o, o Eliso reinicia aqui, cara, eu concordo demais. No primeiro tempo, o Fortaleza, ele pecou bastante. O gol do Fluminense, o gol que o Fluminense acabou marcando, foi mais um reflexo dessa falha, uma falha de um setor, inclusive. Eu vi o pessoal falando, ah, o goleiro falhou, o goleiro falhou. Na minha opinião, eu acho, sim, que teve uma certa falha. Inclusive, eu quero muito rever o lance, porque como a gente está aqui na cabine, a gente não tem televisores, a gente não tem replay, não tem nada. Mas a impressão que eu tive é que a primeira vista, que houve falha do goleiro, inclusive, quero muito rever esse lance. E, cara, eu acho que esse jogo foi meio que uma representação de um momento, sabe? Um momento de que ele pode tentar N oportunidades, mas o fim parece que sempre vai ser o mesmo. Sempre em uma bola maldita, sempre em um momento de desatenção. Como aconteceu? O Fortaleza até chegou ao empate, mas aparentemente o gol foi bem anulado, pelo que disseram as pessoas é, aqui. É, em gol. É, é como você falou, a gente a gente não tem a, a, o recurso
1: do replay aqui, tá? É, então não, no lance a, a princípio eu não sei se meu, se meu, meu tá, tá, que acho que tá, é tá ok, acho que tá ok, acho que tá ok. O pessoal fala, mas assim a princípio eu não vi falta no lance, mas é, é como eu disse, eu não, eu não tenho é, é, o, o recurso de ver de novo pela TV e aí a primeira impressão pode ter sido falha, né, mas, mas aí cabe a interpretação do árbitro, né, se ele interpretou se o lance originou a jogada, e provavelmente vai achar assim, porque foi, foi surgiu um lançamento que acabou redundando num passo que foi gol, então, que foi o mesmo lance, foi, agora se foi falta ou não, eu não sei se daqui, como ele marcou, ele, deve, ele foi lá na TV, viu, reviu e, e anulou, então eu imagino que deva ter sido falta mesmo, tá, então, se foi, foi bem anulado. É, e aí, assim. Eu acho que o time que, que se propõe a, a vencer a partida pela necessidade que tem e que estava dominando o jogo, Fortaleza tinha total posse de bola. Não se pode prender-se a uma única chance de gol que foi anulada pelo ato, né? Era para era ter feito outro gol, era para ter pressionado mais e tal. Enfim. É, a gente vai rodar, rodar, rodar e cair de novo na, na análise da incompetência que o Fortaleza hoje propôs ao seu torcedor.
0: E bom você ter falado em pro, proposta. Aliás, Elias, antes da gente dar continuidade, vou só ler algumas mensagens aqui. Realmente o chat está muito intenso. Eu acho é que eu, eu, eu gosto de dias assim é. quando está intenso. Não muito com esse resultado, é, né? É Mas eu gosto é. quando o chat está aqui se movimentando. Hoje, galera, só tem praticamente eu cuidando aqui, viu? Do, do chat, apresentando tudo mais. Estou aqui com o meu companheiro Se ele vai me ajudar aqui Presta atenção, viu, nisso, aparecer alguns super que aqui, você, você, me, você me atente, meu querido. Mas algumas mensagens aqui... Um cara, ó, o Josinaldo, dele falando uma coisa importante, a bola não tá entrando esse ano, parece que vai acontecer o pior. Cara, a tendência, eu gosto muito de algo que uma vez o Guardiola falou, que o Rogério Sen repetia aqui, e que, na minha opinião, tem que ser um mantra, cara. Que um campeonato você, se vê, você conquista o seu objetivo, é claro. Nas primeiras e nas últimas rodadas. O Fortaleza já queimou toda a sua largada. É verdade. Ele Destruiu qualquer tipo de reação nesse início passado, de campeonato. Né? Completo inverso. Ou seja, ele vai ter que compensar isso em algum momento. Qual o momento que ele tem para compensar isso? O meio e o final do campeonato. Meu amigo, agora é assim: a gente fala foco total. Aí a galera, ah, tem que abandonar. Eu já vi aqui no chat pessoal falando, tem que abandonar a Libertadores. Esquece a Libertadores. Cara, eu queria muito foco máximo nas duas competições. A partir do momento que não der mais, que não for possível. A gente pede esse tipo de foco. Chegamos a esse ponto, né, Luiz? Sim, claro. Aparentemente, chegamos a esse ponto. Na quarta-feira, o Fortaleza precisa só de um empate. Um empate para saber se ele ganha 6 milhões ou se ele ganha 3 milhões. Eu vou ser sincero. Eu quero o meu time ganhando mais dinheiro. Mas, para isso, eu não estou dizendo que eu quero que ele se doe ao máximo. Ao ponto dele se der um compromisso máximo no jogo de quarta-feira, que é um jogo de Libertadores, e esquecer o Brasileirão. Porque no domingo já tem jogo contra o Juventude. No sábado, aliás jogo contra o Juventude, aqui nessa mesma Arena Castelão. Já passou da hora de acordar. Fortaleza vencendo, ele já não sai mais da lanterna. A, o Campeonato Brasileiro, a zona de relaxamento do Campeonato Brasileiro, é uma areia movediça, cara. Você entra dela e ela vai te puxando. Você não consegue sair, porque os outros vão pontuando e você vai ficando para trás. Fortaleza não pode mais se dar o luxo. Fortaleza, o que ele tinha para queimar a largada, ele já queimou. Ele já tá queimando o excesso. Já passou do limite aceitável. De poder ele, ele sonhar e almejar alguma coisa a mais. O objetivo do Fortaleza desse brasileirão, Elenilson, é conquistar uma vaga na Sul-Americana. No planejamento estratégico é isso. Ah, mas na Sul-Americana, você só foge do rebaixamento e vai. Verdade. No time brasileiro, 15 foi. Eu vou ser bem sincero contigo. Pra mim, terminando em 16o, cara, eu tô satisfeito. É... Porque o cenário que o Fortaleza construiu pra si mesmo. Pronto, é esse. É a mudança de rumo durante a. Mudança de rumo. Mu- a, mudança de, por mim. Eu aceito tranquilamente essa mudança de rumo, cara. Porque não cair é essencial. Eu até falava com a Thaís no meio da semana. A gente sonhar, a gente imaginar, chegar mais longe, qualquer competição, show. Tranquilo, o torcedor tem todo esse direito. Mas eu cheguei nesse ponto. Eu concordo com o meu colega Thaís naquele dia. Brasileirão é planejamento. Brasileirão é o que paga a conta no final do mês. Brasileirão é o que está ali ó, na folha com obrigação de ser riscado. Por mim, é foco total. Foco foco está no Brasileirão porque a gente não pode mais se dar o luxo de poder tirar a cabeça do Campeonato Brasileiro. Continuando aqui, a Líder algumas mensagens, né? o Matheus Freitas, mas o importante é passar na Libertadores. Hum. é Uma coisa não impede a outra, mas a gente já passou de fase em competição internacional. Uma coisa não impede a outra, mas por mim, nesse exato momento, meio que larguei, cara. Meio que larguei porque você perde a motivação. É claro, a gente tá com a cabeça quente, eu tô aqui roco-roco, já fudido da garganta, <risos> inclusive. É tomar aqui um, um gole d'água, mas cara, nessa semana por mim, vai, vai, vai lá pro Chile e empata, só empata o jogo e depois foco total, o que der nesse campeonato dá porque o foco tem que ser realmente o um campeonato brasileiro, então o Matheus fala que hoje tá bom valeu cara, valeu, é bom saber que tá funcionando Roberto Carlos, ele também fala aqui que infelizmente não temos dois, não, não temos times para tantas competições ele, Nilson, contra o Vitória na Bahia a gente utilizou um time que não estava entrosado era todo de reservas ele não conseguiu ser criativo contra o Vitória.
1: É, é, na verdade, a gente só ganhou aquele jogo porque o Vitória realmente não, não, não tem um time bom. Né? O Vitória está numa draga total e eu acho que ali, nem que o Fortaleza não quisesse, ele venceria aquele jogo. Né? É, então, eu acho que não serve como parâmetro. tá? O parâmetro para gente, a gente analisar é Série A e Libertadores. É, é, não é querendo é, que, querer aqui ser o rei da cocada preta, que o Fortaleza não tem que pensar em campeonatos menores, mas a gente montou um time focado principalmente no Campeonato Brasileiro. E aí a gente está passando mal no Campeonato Brasileiro. né? A gente tem um ponto em em 18 disputados. né? É uma média terrível. É é cravar a necessidade de um campeonato de recuperação. E e isso pesa, inclusive, para o próximo jogo aqui na Arena, no próximo sábado, se não me engano, contra o Juventude, né?
0: Juventude, é Juventude, Juventude.
1: Esse jogo se transformou agora em um jogo difícil. Ele, ele era um jogo normal, né? Um jogo plenamente ganhável, podemos dizer assim. E agora já não é mais. Agora já vai, já vai o time entrar pilhado de novo.
0: Com certeza.
1: É, com a torcida dizendo, ah, Pô, se não ganhar agora do Juventude, vai ganhar de quem, né? E isso é, um, é uma pressão. Né? Eu, eu, o cara como vi... jogador, ele se sente na obrigação. Vira, vi, ter...
0: vira o jogo contra de luz, né, Elenilson? O Sim, jogo exatamente. tem que ganhar. E aí que tem que ganhar. Entra... Olha, o jogo de hoje já tinha que ganhar. O jogo contra o São Paulo já tinha que ganhar. Porque, porque não ganhou de Cuiabá. Porque deixou o resultado escapar contra o Inter. Deixou o resultado escapar contra o Corinthians. Jogos difíceis viram a obrigação. E os jogos que eram para ser fáceis, cara, o Fortaleza também não está conseguindo. É complicado, é, assim, eu, eu, eu Quando eu falo
1: assim, que é, um, que é um jogo ganhável, todo jogo é ganhável, porque todo jogo vai ter. Você vai ter que ganhar, empatar ou perder. Mas enfrentar o juventude, é, você, você não vai me convencer que seria a mesma coisa que enfrentar o Atlético Mineiro no próximo sábado. Ou o Palmeiras, ou o Flamengo aqui. O Flamengo até está numa fase ruim, mas mesmo assim é um time milionário. Né? Com certeza. Não é a mesma coisa. Então, assim, você enfrentar o Juventude seria uma grande chance, ou é uma grande chance de você se reabilitar. Só que agora o cenário formado ele torna é, psicologicamente o jogo mais complicado. Mesmo sendo contra, o ju- contra a Juventude. Né? Eu não estou querendo dizer que, que, que no, em, em situação normal seria um jogo ganho. Assim também como contra o Atlético Mineiro não é um jogo perdido. Mas o que é, que é mais provável? É você ganhar do Atlético Mineiro ou você ganhar do Juventude? É, é, é questão de lógica, de raciocínio. Você, você, tá, você tem um jogo que é daqueles que você tem grande chance de ganhar eu teria, e agora está complicado. Por quê? Porque você vai entrar com a obrigação de ganhar. Porque, meu amigo, se não pontuar, se não fizer os três pontos contra a Juventude, aí aí, eu eu não quero nem imaginar o que esse torcedor vai vai, vai pedir aqui no no final dos dos
0: 90 minutos do próximo sábado. Sérgio Wagner, calma, cara, tá, calma, sal... Sérgio, tá salvo o seu achar... comentário, cara, seu não se preocupe. Salvo, a gente tem que macho, manter calma. a linha de raciocínio, mas não se preocupe que ele tá é salvo. Chique, quando pinga, ele vai lá pra uma. Não, ele, uma é, de ele aparece, ele aparece, é, não, ele aparece marcar, na. É, favoritos. a gente vai marcando e vai enviando pra lá, cara, não se preocupe, não, não vamos ler, ir. tá? Relaxa. Ó. Continuando aqui algumas mensagens que a galera mandou, o Paulo Sérgio também. Ele fala, áudio e vídeo, valeu, 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 viu, Paulo? Então, tá tá funcionando, então, a galera tá dando feedback, então acho que dá pra gente continuar aqui, viu nisso. O Wesley da Silva, cara, perdeu em campo, já não era, já não era. Não tem direito nem de olhar pros caras do Fluminense. Ah, já era, não tem nem direito, sim, entendi, entendi. Pois é, cara, acho que quando a gente falou na introdução da arbitragem, por quê? Contribuiu pra irritação do torcedor, tanto que teve cara que saiu preso agora, cara. O cara saiu retirado pela polícia, entendeu? Então, só a gente relatando, que aconteceu, que contribuiu, até ah, falei. Lê, lê o superchat do Sérgio aí, senão ele vai botar um <risos> ovo aí no. Meu Deus do céu. Vai pôr um ovo. Ele vai, ele vai, ele, ele, ele vai, ele vai, ele vai esperar, ele vai esperar ah, aí, a fila, porque a galera mandou aqui antes, vamos ler, Sérgio, não se preocupe. <risos> o Francisco Lobato, que tua, situação triste, cara, triste, lamentável e preocupante, não deixa de ser. O foco no campeonato brasileiro. Vai, ó, a água, a água não tá mais batendo no pescoço, amigo, já tá passando o olho já. já. O time já tá ficando sem assim, ar. Ah, porque se vencer, é. não sai da lanterna. O Wesley da Silva também ele fala, né? Que aqui não é acreditável, eu vou dando colocar o Felipe e o Sebadios nessa partida. Abriram mão do brasileiro. Com razão, pois. Aliás, o Sebadios ainda poderia jogar, né? Ele tava suspenso, foi expulso contra o Botafogo. Mas o Felipe é. eu concordo demais. A gente até conversava no pré. Será que ele não tá, que ele tá com exaustão, porque ele jogou muitos jogos nos 90 minutos. Nos últimos jogos, acho que o Dudu falou que nos últimos oito, apenas um ele não jogou nos 90 minutos. Ainda assim, eu questionei porque eu acho que não era necessário a gente abrir mão dele. O Zé Welleson, ele até que roubou muita bola. No primeiro tempo ele foi muito ativo nisso. Tem até as estatísticas que a gente vai depois colocar na tela. Mas, de fato, o Voivode, eu acho que ele errou em não escalar o Felipe no jogo de hoje. Eu teria é. colocado ele hoje e quarta-feira depois eu pensava. O DJ Michael França, né, que ele fala, meu amigo, alguém consegue me dizer que a cobrar foi... Não, cara, vai... É... É só, é só é falta de pênalti, não é nada coisa assim, não. Olha, agora sim, Aê, Sérgio Wagner. Rapaz. Tá na tela, tá na tela. Vergonha no futebol brasileiro. Ontem o Santos foi roubado, hoje o Fortaleza também. Não adianta dizer que o Fortaleza jogou péssimo no primeiro tempo. Não houve adversário do outro lado. Abram os olhos e denunciem Antes que sejam tardes. Concorda, Alenço? Cara, cara
1: esse, esse negócio de arbitragem é complicado, vai. Assim, eu, eu acho que hoje a arbitragem não influenciou... Hoje o Fortaleza foi incompetente. O Fortaleza foi incompetente. Na verdade é essa, né? a gente... É, dizer que o, que o árbitro é, tomou o jogo o Fluminense, eu acho que é exagero. Eu acho que não. Acho que ne, nessa partida, assim, especificamente nesse jogo, eu acho que, que não foi, não. Acho que, acho que o Fortaleza ele, ele tropeçou nos seus próprios erros, na sua própria
0: incompetência. Concordo, vou continuar lendo aqui as mensagens aqui. O próximo é que o Joaquim Filho, que também mandou um superchat. Os adversários só precisam de um ataque. Cara, é incrível, né, Lenin? É incrível o é, poder é. do Fortaleza aqui um contra-ataque do adversário e ele já mata a jogada já mata o jogo para o Fortaleza porque depois só controla e o Fortaleza não tem o psicológico para reverter é, isso
1: Joaquim eu até comentei agora há é pouco né o Fluminense deu três chutes para dentro do gol dois foram dois entraram não é que o árbitro anulou mas o que o VAR anulou na verdade né mas foram só três chutes dentro do nosso gol e ganhar o jogo de 1 a zero
0: é foda viu cara próximo aqui, que Eita, que agora a voz, Eita. Tá, a voz tá acabando, ele tá gastando. Tu,
1: tu ficou xingando os jogadores aí o jogo todinho. É não,
0: isso, né, que, não, não, o que é isso, cara? Aqui na cabine <risos> a gente tem que ter o respeito, pô. A gente tá aqui no meio da imprensa, pô. Ricardo César mandou aqui o superchat. Obrigado, Ricardo. Ó, a galera que apoia, eu agradeço demais porque é um esforço gigante tá aqui. Cara, eu vim aqui já sem voz, já tossindo, no sacrifício. Ela viu vi um jogo desse. É com Ainda tem que cara. ficar aqui uma hora comentando na LNews, mas a gente tá aqui é pessoas como o Ricardo César que apoia o nosso trabalho e como o Ricardo Souza também que manda mensagem que a gente agradece. Todo mundo que mandou superchat também. Que Só clicar no gostei, a gente agradece demais, tá? Ricardo Souza. Fernando Miguel no gol já, não adianta assistir com o Max. Vou te ser sincero, o Max até que ele fez duas defesas na partida que realmente foram boas, inclusive não andou contra-ataque do Fluminense. Mas esse gol que ele levou, logo em seguida alguns torcedores passaram a vaiar ele ainda em campo, sabe? Um, uma tentativa, um ensaio de uma vaia. Eu vou te perguntar, para quarta-feira, o que que você fosse da pensaria? Manteria ainda o Max para manter essa sequência? Voltaria a tática do ano passado que a gente sabe o que aconteceu. Troca o goleiro de novo. Volta o Fernando Miguel. Tenta o moleque que estava jogando. O que que você faria? Cara, é, assim, é, 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 é,
1: o Max, ele não é um, não é um frangueiro, né? Mas, mas tá, ele falta fazer aquelas defesas difíceis. Aquelas defesas que definem um jogo, né? Que transformam empates em vitórias. Ou que ou transformam derrotas em empates. É, falta isso para ele. A gente, o Fortaleza não tem, assim desde que ele assumiu a titularidade, não tem nenhum jogo em que a gente diga assim, cara, nós pontuamos graças ao Max. Nós conseguimos a vitória, nós conseguimos o um empate graças ao Max. Não teve. É, é, o próprio Boé, que a gente já colocou, já, já teve isso, né mas recentemente, o, o homem de gelo o quem? O Felipe Alves. Felipe né? Alves e o Jogo por conta de defesa dele. E, e o currículo do Max não tem ainda isso, né? O Fernando Miguel é muito curto, né? O Fernando Miguel ele, ele, ele começou num campeonato, estreou num campeonato enfrentando o Souza, enfrentando. É,
0: times Atlético mais... de Alagoinhas, né?
1: Eu acho que contra o Atlético nem era ele. Era
0: ah, ele... não, não, a primeira rodada, né? Era Souza, era começo né? Logo no sim, sim, sim.
1: O primeiro jogo difícil do do Fernando Miguel né, que que os adversários vieram chutar no gol foi o clássico. Aí aconteceu exatamente aquilo. Ele ele tomou um frango, né, que foi uma falha terrível, que que foi ampliado né, por conta de ser contra o o rival, contra o Ceará. Tomou uma magnitude enorme por conta disso. E acabou que depois se machucou. Então, assim, as as chances dele né, de, de, de se transformar em um herói em algum jogo, foram bem diminutas, né? O, e o Max não, agora recentemente até teve, porque ele tá jogando Série A, tá jogando Libertadores e então. Eu, sinceramente, Felipe, eu, eu conversaria é, é, com o Fernando Miguel e talvez, talvez, eu promovesse o retorno dele à meta do Fortaleza já na próxima quarta-feira. Mudaria, então? Eu, eu mudaria. Eu mudaria porque a gente chegou num, num patamar e que tem, que tem que mexer. Não tem aquele, aquele ditado que time que tá ganhando não se mexe? Eu acho que o contrário também vale a regra, entendeu? A gente tenta mexer no que, no que dá para mexer, no que podemos tentar melhorar. E, e eu, eu continuo sentindo a falta disso do Max, de, de, dessa intervenção um jogo que transforme o resultado a nosso favor. Eu
0: ainda não vi, entendeu? Correto, correto. É, assim, isso vai dar muita, muita, muito debate né, até, não, ah, até o meio da semana, é, né, mas o... eu acho interessante. Inclusive acho que vale muito bem a gente conversar nisso mais à frente, explorar mais esse tema. Tem, tem alguns... O tema goleiro sempre é polêmico. É, eu, te, né? eu, tenho, eu tenho algumas opiniões a respeito. Inclusive, acho que vale a pena a gente, a gente conversar sobre essa troca ou não. né Mas só dar mais um segmento aqui para a gente entrar nos assuntos do jogo. né O nosso querido Hernani, o Hernani Online. É... Ah, o Hernani, cara. É o, o Alessandro é, Hernani, É o TT,
1: é? É o nosso amigo. Ah, TT, o TT, lá, né?
0: né? Alexandre Hernani. Isso aí é dor do crescimento e da mudança de patamar. Se <risos> <risos> o, TT... o TT deve estar relaxado lá, tomando uma na beira da piscina. Deus. Olha o nosso querido João Neto, né? Por mim, infelizmente, o treinador escalou errado. É cara, concordo. Escalou errado é também. É como eu falei. Na, no pré-jogo, quando eu vi a exercício do Felipe, eu falei, pô, cara. Tirar o cara que é responsável por justamente furar bloqueios defensivos dos adversários em passes que ele consegue botar jogadores em condições de fazer gol. Que o que aconteceu no jogo de hoje. Moisés fez o gol, mas foi impedido. Tá. Eu acho que o Felipe fez muita falta hoje. Muita falta hoje. Talvez... A explicação possa ser a questão física, sabe, Elenilson? Mas eu acredito que, daqui para frente, o Fortaleza não pode mais se dar o luxo de, podendo escalá-lo, não colocar ele em campo. Eu acredito que foi um erro, mas, inclusive, depois... Eu vou colocar aqui a escalação na tela, só a galera poder acompanhar, e a gente fazer essa, essa visão. O nosso querido Carlos Henrique Angelim, né? Temos que jogar no PV, Gramado. Elenilson, o Gramado, cara, no primeiro tempo, teve um lance muito... O assim, assim, um lance nem do jogo, eu digo do climático Sol, chuva Sol que novamente terrível. O sol estava batendo no gramado E o gramado estava encharcado, cara. encharcado. Não, não. Teve um momento que o Benevenuto foi querer recuar A bola para o Max e, aí, e a bola na parou na no meio Do caminho
1: Ficou todo mundo com o coração na mão ali Foi um recuo rasteiro né A poça d'água parou a bola E o Max teve que sair quase que dividindo Com o atacante do Fluminense Foi realmente um lance muito perigoso por conta da, da questão da água no gramadão. Interessante, por que, que essa drenagem tá tão difícil de funcionar, né? Cara, é, é, a gente naquele jogo contra o Sport, o
0: pessoal brincou que foi o Fortaleza que desligou a drenagem. Claro que não e, foi. Já, e não é de é hoje. Ruim, é mesmo. de anos, cara. Desde 2019, eu já lembro de reclamações desse tipo.
1: Tá demorando a, a, Muito.
0: a, a vazar. Muito. É, é, chega a ser ridículo, cara. Até te, É claro, teve o tempo que foi pedido, que era de quatro meses. Os times não poderiam se dar o luxo de abrir mão do Castelão nesses quatro meses. Mas... É, né? fica essa, essa essa observação de que alterou isso influenciou no jogo de hoje porque prejudicou demais não só a fortaleza tá por fluminense também faz o jogo de hoje o cláudio Omar, cara o felipe fala sobre os escanteios hoje foram foram 13 hoje e não tem mais uma cabeçada com o perigo é, cara, o time perdeu porque a gente
1: não transforma escanteio
0: em gol né cruzamento do crispim cabeçada do benevenuto quatro gols na série a ano passado dessa forma salvo é. engano pelo Sim. menos umas duas ou três vitórias por causa disso Foi. cara Onde foi parar esse é, tipo de jogada, Lenin? Realmente, o Claudio Almar
1: tem razão aí, cara. Faz tempo que a gente não vê um escanteio se transformando em gol.
0: E aí é, é assustador. É assustador porque a gente lembra da, da diferença que faz esse tipo de jogada nessa era do Fortaleza. Hoje ele até tinha, teve um escanteio que foi interessante, foi. que ele tocou voltando, é, né? Mas não, não foi cabeçado é, e, e, e
1: aquele, e aquele nível, o nível de dificuldade desse lance treinado aí é, é, é muito alto, tá? Porque a bola vem com força e, vem, e não vem rente ao gramado. Ela vem em certa altura, o cara pega a bola de primeira ali. Vinha em diagonal, ela... né? E ela até ir em direção ao gol. Acho que resvalou em alguém, né? Tem que ter realmente muito treino para aquela bola ali.
0: É, até, ó. O, o Anantciandro, ele também manda aqui uma... uma... Como é? Anachandro. Anachandro Vieira. É, o Fortaleza é sempre muito pouco assediado. E mesmo assim, sempre tomamos gols. Precisamos de goleiros. Exato. Já no ataque, a maioria das decisões é errada. Cara, eu me lembro que quando o Fernando Miguel... eu fiquei muito na dúvida. Eu fiquei muito assim com o pé atrás, porque eu sabia que ele era goleiro assim meio de uma temporada, porque eu lembrava muito dele no Vasco, onde ele era muito questionado, onde a galera brincava muito com ele, por causa de de algumas falhas, alguns lances onde ele se tornava o protagonista, não pelo melhor motivo. E até a gente teve um debate, a gente conversou, fui convencido pelo meu meu companheiro de bancada marcenado de que poderia ser uma boa, porque a gente fez uma boa temporada em 2018. Cara, aqui no Fortaleza, ele não mostrou a que veio. A realidade é essa. Ele não mostrou que veio. Tanto que o erro dele no, no, no lance do, do, do Clássico Rei fez todo mundo perder a paciência. cara. Fez todo mundo perder a paciência. Tanto que contribuiu muito para a perda da titularidade dele depois, por conta até das reclamações do próprio torcedor. Com, com relação à perda de, de titularidade, eu vou falar
1: aqui perda de titular, na verdade. É o Tite, né, cara? Tem que lamentar a saída do Tite hoje, que eu lembrei dele agora, por conta dessa questão aí do... do... Da, da escassez dos gols de cabeça em cobras de escanteio que o Tite também fez né, ano passado um, uns golzinhos de cabeça no cruzamento tal e, ele, ele o Benevenuto o Tinga também né, e esse ano a gente não tá vendo isso né, e, e infelizmente o Tite é, perdeu alguns dentes aí na,
0: no choque cara, né? ele perdeu a notícia que chegou da Globo, né pelo Plano foi informado pelo menos no Twitter, foi isso que ele quebrou dois dentes e teve uma lesão no maxilar ele foi direto para o hospital. Inclusive, a gente espera aqui um, um na, posicionamento do departamento médico, porque é preocupante, cara. Me preocupa é, é, assim. Provavelmente
1: eu, ele eu, não vai jogar. Não, cara. com certeza. Com certeza é. ele
0: não vai jogar. E é um problema, porque não teremos Benevenuto suspenso. os volta, mas vai precisar improvisar alguém na zaga. É, é aquela coisa. Volta a Benevenuto faz dupla? Meu, o tá P- com perdão. Opção, né? Pois é. é o Landazer, que eu queria... perdão, volta. Cara, o Landazori hoje foi, assim, a gente vai chegar no tópico do jogador, mas o Landazori hoje foi de um, assim, surpreendente, cara. O cara realmente conseguiu, ele conseguiu ser unanimidade na torcida, e não pelo melhor motivo. Pelo amor de Deus, cara. Ele conseguiu ser unanimidade na torcida, só não foi chamado de gente por aqui. (risos) Breno, o forte, né? Acho que o melhor goleiro ainda é o Boeck. Cara, por incrível que pareça, o Boeck, no, nos últimos partidas que ele atuou, é claro, ele levou três gols do Botafogo um gol, a gente até conversou, debateu se era falha ou não, mas o que, que eu acho? Nenhum dos três é um goleiro ideal no momento. Porém, eu vejo ainda a hierarquia. Max, eu via Fernando Miguel e Boeck lá embaixo. Isso foi mesclando na temporada, sabe? Eu... Na minha opinião, o Max, ele estava atuando, ele estava realmente ganhando confiança. Hoje, quero muito ver o lance de novo para ter a certeza se foi uma, um erro que... Assim, não foi erro só dele, tá? O sistema defensivo do Fortaleza. O sistema defensivo do Fortaleza acabou errando bastante. Até o sistema que faz cobertura para a defesa. Então, eu quero muito ver esse repelido gol para ver se também teve uma falha direta ou não no gol do Fluminense. Cara, o Juninho Capixaba ele voou na frente é. do, do, do Luiz Henrique do Fluminense, cara. Foi bizarro. bizarro. Foi bizarro. Por isso que eu quero ter hum, muito rever reversão antes pra entender.
1: Falou que foi um combo, um combo, Landazo Capixaba e Max no lance aí.
0: Minha nossa. Mas enfim, cara, depois a gente. Como eu falei, isso esse assunto do goleiro vale. Inclusive, as luzes da Arena Castro, acho que estão começando a ser desligadas. É, eu quero muito ver esse debate em relação a, aos goleiros durante a semana, porque. Isso, depois, da, depois do jogo de hoje, né com a torcida meio que perdendo a paciência e tudo mais, eu quero ver que a galera vai pensar sobre isso. Mas eu ainda mantenho minha opinião de hierarquia e, para quarta-feira, eu acho que vale muito debate. Eu acho que vale debate, vale, mas, enfim, eu, eu preferia manter, mas vamos ver o que acontece. A Carolina, ela falou o seguinte, FTL Nilson, você acha que o Voivodo está ameaçado com essa sequência do Brasileirão? Cara, eu, é, é uma boa pergunta, viu, Carolina?
1: assim, porque você ganhar um ponto em 18 disputados, eu acho que, no futebol brasileiro, normalmente seria motivo de demissão para treinador. O problema é que o Voivoda está envolvido também em outra competição importante, né, que é a Libertadores, e eu acho que ele tem um respaldo acima da média que teria, normalmente, outros treinadores que perderiam tantos jogos seguidos. O próprio Rogério, né, na Série B de 2018, se não me engano, passou oito jogos sem vencer. Por aí foi. E, assim... O o Marcelo Paes não tem esse perfil de de demitir treinador, mesmo com uma sequência forte de de resultados negativos. né? A gente viu isso com o próprio Rogério em 2018. Eu acho que agora, mesmo mesmo sendo uma sequência muito ruim, eu acho que por enquanto ele não cogita essa essa opção não. É um pensamento meu. Eu acho que não, baseado no que a gente viu já acontecer com essa diretoria e outros treinadores.
0: Perfeito. É, Passar aqui mais algumas mensagens. O do Matos também mandou aqui, né? para essa série de derrotas só tem uma explicação. É a fase. Paciência. Vamos continuar acreditando. Cara, não aquela coisa. Por que que o cara vai largar a mão do Fortaleza agora? O cara quer o quê, que? Que o time K? Eu não quero que o time K não, porra. o que eu vejo. Muita gente falando assim. Não sei o que é o Fortaleza. Cara, tem que cobrar, tem que cobrar. Pode. Mas você não pode largar o time, cara. Tu quer que o time caia na quinta, sexta rodada, porra? Não é essa visão, porra. a visão, pô. A gente continua torcendo, continua acreditando. E eu acho que o Ideraldo falou uma coisa certa, cara. Assim, tem que ter paciência? Tem. Uma hora acaba. Uma hora a paciência acaba. Não, eu acho
1: que já acabou, Felipe. Eu acho que... É isso que eu ia
0: chegar. Primeira rodada, Cuiabá. Segunda rodada. Agora eu esqueci a sequência. Internacional. Terceira, quarta, quinta sequência só de... Cara, a gente só teve um ponto foi contra o São Paulo. Chega uma hora que você entende o lado do torcedor que... Pede... Cara, o cara saiu preso hoje aqui, pô. A visão que a gente viu o cara sendo conduzido pela polícia, entendeu? Você vê que pra muito torcedor já esgotou, já explodiu. Eu tento, eu tento até pensar o que aconteceu com o cara, pra ele poder ter sido preso. Depois, o cara tem que entender o que aconteceu ali na Arena Castelão, viu, meu querido? Passa aqui pra mais, mais alguma mensagem aqui. O nosso querido TT, é Renane, tem que arranjar um goleiro e dois zagueiros da segunda dona do Uruguai e ir no ódio. Cara, <risos> o, o debate de contratação de goleiro no meio de temporada já era algo real. Eu Assim, já era algo discutível. Eu acho que agora é algo real, né, Lanilson? Porque, assim, pelas cobranças, a tendência é ir no mercado também no futuro, né? Assim, mesmo que passem a jogar bem, eu não sei se vai mudar a atitude. Eu não sei se vai mudar a ida ao mercado. Mas uma coisa eu concordo. Os zagueiros são, sim, prioridades. Perdemos o Wagner Leonardo. O Landazuri não é alguém que a gente pode ter a certeza de manutenção de um nível aceitável de futebol. E só temos o Sebadios, que, como podemos ver, tirou um zagueiro, só tem ele e acabou o banco. Até
1: porque o Tinga está machucado. Machucado. Pois é, cara. E, assim, eu, eu, eu já achava que o Fortaleza ia fazer contratações já na próxima... abertura de inscrição para a Série A. Agora eu tenho certeza, porque eu eu não imagino que essa diretoria não vai tomar uma atitude com o time na zona de rebaixamento e, quiçá, chegará lá na na frente na lanterna. Talvez até nem chegue na lanterna, acredito que não, torço muito para que isso. Mas eu acho muito difícil chegar no momento da da abertura da janela de contratações fora da zona. Isso. Eu acho que não está tão longe assim, né? Eu acho que já. Não, abre... na, na
0: verdade está complicado já, cara. Está ficando assim. a, é... a, a, a... Oh, Eu até vou colocar aqui a classificação depois na tela. Não, mas é, mas qual está a, tá compli...
1: a data que vai começar a poder. Ah, 18 de julho. Perdão, até 18 de julho, será que a gente saiu da zona de rebaixamento? E mesmo que tenha saído, a gente vai estar ali perto, entendeu? Então, eu acho que a necessidade de, de fortalecer o elenco ainda vai ser gritante.
0: E é a nossa briga, tá? Já é a nossa briga. é É, Assim, porque no começo de campeonato, a gente fala ah, o time briga por isso. Cara, o campeonato 2022 de Fortaleza já é de briga por permanência. Tanto que eu falei, o objetivo no planejamento estratégico era sul-americana. Cara, terminou em 16º, pra mim, eu tô satisfeito. Tô mais que satisfeito. Então, cara, assim, resumindo, não vai ter jeito. Vai ter que abrir os cofres.
1: Vai ter que investir, porque senão o prejuízo vai ser maior. E imaginou o prejuízo de um rebaixamento? Perder a cota da Série A do ano que vem? Então, é a hora de pensar alto, né? Dizer assim, pô... Eu preciso investir para lá na frente não ter um prejuízo maior. Então eu, eu não vejo a possibilidade do Fortaleza não reforçar na, na, na próxima. momento aí que vai poder inscrever jogadores na CBF. Não vejo, não vejo essa possibilidade. Eu creio, tenho certeza que, que, que vai contratar alguém. Agora, ah, mas aí contratar jogador ruim, pô, então, velho, ferrou-se. Se, se, se é, o Fortaleza vai no mercado, faz uma análise, contrata, aí a turma. Vai dizer assim, não, vai contratar jogador ruim? Não está é melhor não contratar, né? Quem, quem é um jogador bom que você quer que contrate? Né? Principalmente com, com a temporada em andamento. Tem que ter paciência, não tem que fazer apostas e trazer jogadores que, teoricamente, numa análise superficial, ou, ou pode ser até uma análise mais aprofundada, que o CIFEC existe para isso, né? Você vai lá e cata, e contrata. E, e aposta, é né? o jeito. Fazer o quê?
0: Concordo. O André Oliveira, cara, mano, cara, mandar um abraço pro André. Ele sempre presente aqui, um cara espetacular. Superchat pra prestigiar vocês dois, mas é mais que preocupante. Que é um dado, o FEC precisa finalizar praticamente 30 vezes pra fazer um gol. Não temos elenco, time incompetente. Isso tem que ser falado. Concordo, viu, André? Concordo. E, não e tem... Pra fazer gol, na gente finaliza três vezes. Pois é. Cara, como é que pode, né, cara? É, é Mas eu concordo. O Fortaleza, nesse momento, ele tá com um elenco limitado, cara. Porque a gente tem poucas escolhas na defesa. A gente chega na volância e também tem problemas. Tem jogadores embaixo. O Jussa, quando entrou hoje, cara, eu vi que muita gente desistiu ali. Largou ali quando o Jussa entrou e saiu tite. Enfim, é, é uma fase realmente muito complicada, cara. E concordo. O não tem, tem que ir no mercado. Tem que ir no Sim. mercado. É urgente abrir uma janela de transferências nacional. Tem que fazer a contratação. Tem que escrever a galera no beat. E trazer. Porque... A situação, como diria um velho conhecido meu, tá periclitante. O Antônio, Antônio Ferreira. Eu falei no pré-jogo colandazo o Landazuri contra o Fluminense e Colo-Colo. Já sabemos os resultados. É continuarmos com pontos e disputar as oitavas da Sula. Cara, Antônio, é aquela coisa, né? Eu falava já antes aqui do programa, aqui no início. Por mim, na quarta-feira, empata esse jogo e pronto. Só pra garantir a cota de 100 milhões, Ai, sabe? Pai, então eu é só. Não, cara, eu só quero a cota de 100. 6... Eu só quero ganhar mais dinheiro nisso. Mais dinheiro. Porque chegou chegamos esse ponto, eu não posso mais me dar o luxo de ficar torcendo pro Fortaleza. vai, Fortaleza, quarta, semi, é claro o jogo começar, eu vou torcer pro time vencer, ah, né claro. mas tipo assim, se eu puder, antes se eu tivesse, lá, uma bola de cristal o livro do, dos sonhos que eu escrevi acontece, eu fazia isso passo, só empata na quarta, segura o placar, conquista os 6 milhões e foco no Brasileirão, porque já cara, a situação no Brasileirão, como a gente falou, já tá aqui ó a água já tá batendo aqui, já não tá mais no pescoço já passou nos olhos, já tá na altura dos olhos, tá batendo na testa já então, a gente não pode mais se dar o luxo de perder esse tipo de oportunidade. E além disso, só focar aqui um pouco mais aqui no jogo, né? a gente já vai aqui 40 minutos perto, perto do fim aqui do programa. Mas assim, alguns números só para você ver como, como a partida de hoje ele é aquele tipo de jogo que o torcedor do Fortaleza ele é testado a sua paciência ao máximo. né? O Fortaleza teve ao total 63% de posse de bola. O Fluminense só teve 37%. O Fortaleza teve... 23 finalizações no jogo, o Fluminense teve 7, o Fortaleza finalizou 8 vezes no gol, o Fluminense só 3, só precisou 1 para fazer o gol, e a gente viu naquele lance lá, quero muito rever inclusive, o Fortaleza ainda teve mais escanteios, como o nosso, nosso colega mandou a mensagem ali, o Fortaleza ele disse que teve 13, é mas aqui está marcado 12, a é 12 é. contra 5, é. O cara, e faltas foi muito pareado. Foi 13, fez 14. Um jogo que, como a gente falou, a arbitragem irritante, porque toda hora acontecia isso. Toda hora o jogador caía no chão. Toda hora entrava a maca pra poder tirar o jogador. O jogador se levantava. Quando a gente fala que a arbitragem. Ah, não tô dizendo que. Primeiro, a gente não tá culpando a arbitragem, cara. Não. A gente tá dizendo que ela contribuiu pro torcedor perder a paciência, porque irritou muito. Foi muito irritante essa arbitragem do jogo de hoje. Mas como a gente falou. Mérito do Fluminense que soube fazer o gol e se segurar. Não tem nada de errado nisso. Eles estão jogando fora de casa para conquistar três pontos. Foi a proposta deles e eles conseguiram fazer o quê? Perfeito, cara. Aí entra
1: a questão que eu falei no começo. Competência e incompetência. Um teve competência e o outro não teve. E para tu
0: ter ideia, Lenilson, olha que louco. O Fortaleza no primeiro tempo foi tão intenso quanto no segundo. No primeiro tempo, ele teve 62% de posse de bola contra 38% do Flu. No segundo, 64% contra 36. Finalizações. No primeiro tempo, ele teve 11% com 4 no gol. No segundo, ele teve 12% com 4 do gol. O time foi pra cima e o time se manteve. O Fluminense é que chamou esse tipo de jogado. O Fluminense tava com a linha de 5, contra Nem de 5 ali. Tinha momentos que dava uma linha de 6, cara, na defesa. Mas, enfim, era a proposta. Era a proposta mais que justa é de fazer esse tipo de coisa. E quando a gente analisa alguns detalhes de jogadores, cara, o jogador que mais finalizou no Fortaleza hoje, sabe quem foi? Ninguém. Foi muito distribuído. Nas estatísticas a gente vê Juninho, Capixaba, Benevenuto, Jussa, Kaiser, Robson, Romero, piet e Pikachu. Ou seja, tava todo mundo, todo mundo nessa nessa, nessa nessa, cruzada em busca de fazer o gol, só que o time nunca se encontrava. E sempre tinha uma fala individual. Cara, O Moisés, ele teve alguns erros ali que a galera só, só faltou jogar objeto no gramado cara para atingir o cara. Quando ele fez o gol, você via a comemoração de lavar a alma. Só que foi marcado o um impedimento por uma falta, né, Lins? Lins foi? E, e
1: que foi falta mesmo, né, pelo que o pessoal comenta aqui.
0: E foi falta, então não é o que se fazer. É, cara, não tem muito o que fazer. Se fosse contra a gente também, teria aquele que não nasce, né? Pois é, e assim, o jogador mais participativo hoje no jogo, em passes, em mudanças de jogo, virada de jogo, foi o Zé Welleson, que cara, eu vou ser sincero, de todos que a gente poderia falar individualmente, eu acho que as roubadas de bola dele ajudaram bastante, é claro, não veio resultado positivo, no final na adianta de nada, Você pode falar dessa forma, pode parecer de pensamento, mas em desempenho dentro de campo, eu gostei do que o Zé Welleson mostrou hoje, como eu falei no próprio pré-jogo, não é um Felipe, não é um Ederson que muitos querem comparar como do ano passado, mas é um jogador que, podendo fazer sua função ali, tá ok. O Hércules foi um cara que eu gostei muito. Em certo momento, no primeiro tempo, ele parecia um pouco nervoso, não sei se estava um pouco ansioso e tudo mais, mas eu gostei do que eu vi, eu gostei do do, do desempenho do Hércules nesse momento, tanto que ele também se destaca ali no top 5 dos jogadores que mais acertaram passos na partida. A gente também, vou falar um pouco sobre, sobre as, as nossas estatísticas de defesa, por exemplo. A gente pode ver que, rebatidas, né que o Marcelo Benevino também foi o líder disso. E o Zé Welleson vem logo em seguida. Vem logo é. ele em, em segundo nessa posição. Então, só para exemplificar, para mostrar esse dado, viu, Lenilson? Exatamente, cara.
1: Sim, então, Felipe, é, é, inclusive a gente já começa a dar um spoiler aí de quem vai é ser o melhor jogador de campo, na minha opinião.
0: É, a gente tá chegando nessa parte, não é E ó, até o torcedor cearense ele fala aqui o seguinte, né? E o técnico, tocar pro, tocar pro nada é falta de tática. Como a gente, cara, eu acho que o erro foi também na escalação. Se a falta do Felipe ali, ele, ele poderia estar desgastado, poderia, mas. Ele faz a diferença. Por mim, eu não pouparia. Não sei se foi por poupar, não sei se foi cansaço. Mas se tinha um jogo pra colocar o Felipe, como eu falei no pré-jogo. Era, esse, era essa partida contra o Fluminense. Pra quarta-feira, se virava. Quem tiver, vai. Mas, meu amigo, escolhe o que quiser. É. Pra minha opinião, ele errou. Eu não teria feito essa escolha. Enfim, Enfim foi um festival de competência. <risos> incompetência.
1: Dentro e fora do
0: campo. E bora lá eleger, né, Lenilson? Bora. Melhor. Cara, eu acho que a gente pode escolher o menos pior, né? É.
1: Mas teve gente que não jogou mal, não. Teve, teve até
0: uma ou outra ali que... O próprio Zé Wellison, cara. É, pra mim o, o Zé, Zé Welleson, Welleson cara, é... como eu falei, os números dele foram bons. No primeiro tempo, principalmente, ele agradou mais. Me pareceu ser um jogador que agradava o time dentro de campo, porque ele fazia roubada de bola, tentava os um certo passe, errou passe, errou. Mas ele tentava. quando ele roub... Tem um momento que ele roubou a bola, ele voltou pra buscar, recuperou. O time voltou a ter uma posse de bola no um ataque. Eu acho que foi o que mais escapou, sabe? Porque a gente não teve um desempenho espetacular na defesa. Não tivemos um bom desempenho espetacular ali nos jogadores que estão na posição de ataque. Eu acho que foi um pouco sumido. Cara, o Renato Kaiser perdeu uma chance. Uma chance. Que era chance de ouro. Era o gol, cara. Tava só ele a glória. Ele pegou e chutou um pouco torto e a bola foi pra fora. Mas, enfim. É eu acho que o que salvou pra gente foi aquela aquele setor do meu campo onde o Zé Wellison atuou. Então, a gente pode escolher não, melhor, mais ou menos, pior é ele. Não. E pra escolher o pior, cara, assim, eu acho que é um pouco unânime, né? Eu acho que nem tem debate. Cara, eu, eu não sei você, mas eu vou de Landazuri. Com certeza, cara. <risos> Porque o Landázuri ele foi de uma infelicidade no jogo de hoje, tá? Inclusive, eu não... o Foyver, ele tem um costume de quando o jogador não agrada, ele não passa a escalar o cara mais. O problema é que na defesa, a gente não tem escolha. Se falta um jogador, ou o ou o então, cara, depois do jogo de hoje, eu acho que, assim, se eu pudesse chutar, né? Talvez, se ele tivesse escolha, hoje ele soltava a mão do Landazori. Igual como ele fez com o Ronald, por Sim, exemplo. claro. Até, até como ele fez com o Torres, né? Que o Torres sumiu, só entrou no último minuto contra o Botafogo. Mas, enfim, eu acho que o Landazori foi muito ruim. É, o jogador que assim, com certeza ultrapassou esses limites de escolha, né? Eu vejo até a galera falando um pouco de outros atletas, vejo a galera falando do Jussa. Cara, o Jussa entrou substituindo o Tite, Teve os lances que ele estava um pouco nervoso, mas ultrapassar o Landazer nessa escala é difícil, né, Letícia?
1: Total, mas, eu, 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 eu tô vendo aqui o, o, o Márcio Leitão chamando a gente de passa a, a gente tá metendo o cacete aqui, mas dizendo que a diretoria tem que contratar, que tem que pegar o dinheiro e contratar. E... Sabe
0: o que é o problema? Sabe qual é o problema? problema mas, volta aí, dá não. uma repobina
1: aí a fita e assiste de novo. Não, não sabe, qual o o é nenhum,
0: sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? É porque a gente não dá tapa na mesa, a gente não e grita, a gente não dá show, ser, a gente é. não grita palavrão. A gente tenta manter, cara, uma coerência no que a gente fala. A gente tenta manter um nível no que a gente fala. A gente não vai é. passar a gritar, a gente não vai passar a perder a razão de si mesmo para poder justificar uma cobrança. A gente cobrou sempre, cara. A gente tá falando que o time não jogou bem, que o Landaz não foi... Em que competente. não escolhemos o melhor, estamos escolhendo o menos pior. Que os individuais de todo o time no jogo de hoje, que poucos poucos momentos a gente viu o Fortaleza realmente focado, que mostrou os números, um pouco os números da partida. É porque a gente não dá show, cara. É a impressão que passa essa. Deve ser. Entendeu? Porque aí... Me... e, Cara, eu falei pro time largar Libertadores hoje, cara. Machucar, eu, eu, falei dizer, pro time... eu falei pra pode... quarta-feira, o time só empatar pra gente Mas, gar... pra pra gente garantir uns 100 milhões, pra garantir mais dinheiro, pra poder pensar em contratação. Não Mas enfim, sei, não. cara. Acho que ele entrou
1: agora na live e disse não, por cara, dizer. Né? Cara, tá cara, é só... Não, cara, não. Não, cara, não só... Ou então você então tava passar. assistindo, tava no mood. <risos>
0: Mas enfim, fica à vontade aí pra você interagir como quiser, viu, meu querido? Mas enfim, Lenilson, eu acho que depois da gente ter falado da escalação, acho que a gente já pode passar aqui adiante, né? É, podemos sim, cara. Hoje foi terrível
1: é. É, é, de, de realmente, assim, de você sair frustrado, né, do estádio preocupado, e torcer para que tomem atitude, né, quem é responsável pelo clube que tome atitudes, a gente, a gente precisa, a gente tá aqui pra cobrar, a gente precisa é, de um momento como esse, porra, um ponto no Campeonato Brasileiro de 18 disputados. É, não dá, cara, não dá, é, não dá. É algo muito preocupante, é terrível. É realmente uma situação para lá de delicada e precisa de atitude
0: urgente. Mais do que nunca. É isso aí. Então, galera, a gente vai indo aqui. Tá começando, o pessoal vai a desligar aqui agora as outras luzes da Arena Castelão. Então, a gente agradece a presença de vocês que ficaram até o final. Amanhã tem conteúdo no GT, mais conteúdo também lá via noite. Enfim, vai ser semana de Libertadores. O foco muda um pouco. Para mim, como eu já falei aqui antes anteriormente, qual foi a minha opinião sobre isso, mas não significa que a gente vai deixar de falar um pouco também dessa competição que a gente disputa, tá? Muito conteúdo no GT na semana, tanto diariamente, durante o dia, com vídeos diários e também live à noite. O Elenilson, vamos indo que a galera já tá desligando Boa ali. Lá. O cara já passou ali na porta ele fez assim com a mão assim. Acho que já é para desistir gente ir desistindo. Só, um chat de... é, só ler aqui a, o superchat aqui do Carlos para encerrar. Que não temos elenco para duas competições. Infelizmente ainda vamos jogar Sul-Americana. Muita oração, meus amigos. Aquela coisa, né, Carlos? Vamos garantir esse dinheiro aí que vai vir de bom grado. Pois já é, ajuda é, bastante.
1: Exatamente. A minha esperança é exatamente essa. É conquistar uma granazinha a mais aí para investir na Série A, entendeu?
0: É, e, foco, e foco na Série A, é pra, foco pra, na permanência. Para uma, uma, uma tomada de atitude a curto prazo, que é o que a
1: gente precisa agora.
0: É isso aí. Galera, muito obrigado por vocês ficarem até o final. A gente vai se despedindo aqui espero encontrar vocês em outras lives durante a semana. Tchau. Valeu.